0: Grenzenlos hören, BAYERN 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf. Die Musik. Die Zeit. Der Tod. In kaum einer anderen bayerisch-schwäbischen Stadt sind diese drei Komponenten so eng miteinander verknüpft wie in Füssen am Lech. So eng und so exemplarisch. 1562 wurde in Füssen die Zunft der Geigenbauer und Lautenmacher gegründet, die erste in Europa. Zwölf Jahre später, 1574, kam die Zunft der Uhrmacher dazu. Und 1602 hat Jakob Hiebeler in der anna Annakapelle des Klosters St. Mang den berühmten Totentanz gemalt, den ältesten noch erhaltenen Totentanz in Bayern.
1: Jakob Hiebeler, lass das Malen storn, wirf Bensel hin, du mußt davon. Ich hab gemalt den Totentanz, muss auch ins Spiel, sonst wär's nicht ganz.
0: So der Dialog zwischen Tod und Maler. Eine Sanduhr symbolisiert den Ablauf der Lebenszeit. Memento Mori und Vanitas Motiv. Wie rund 150 Jahre später die Totenkopfuhren des Füssener Uhrmachermeisters Johann Maurer. Filigrane Kunstwerke aus Silber mit ausklappbarem Unterkiefer. Angefertigt für den Abt des Füssener Benediktinerklosters St. Mang und heute im Britischen Museum in London zu bewundern.
2: Es war nämlich Brauch, jeder Arzt, jeder Mönch hat am Schreibtisch den Totenkopf gehabt. Den Thema: Tempus
0: fugit. Zeit vergeht, Zeit ist abgelaufen. Fresset und vergesst vergesse nicht den Tod mit dem Finger. So der Füssener Uhrmachermeister Dieter Prinz. Es waren vor allem die Klöster, in denen seit dem späten Mittelalter die Zeit immer lauter zu ticken begann. Denn nur in den Klöstern gab es die nötigen mathematischen und astronomischen Kenntnisse für den Bau von Uhren. Sonnenuhren, dann Holzkastenuhren, später Räderuhren. Uhren waren Luxusgüter, Klerus und Adel die Abnehmer, von komplizierten Konventuhren und kostbaren Kleinuhren. Ja, es war im Endeffekt der Adler oder der Klerus.
2: Der normale Bürger konnte sich ja nichts leisten. Und da ist der Uhrmacher eigentlich als Künstler entstanden, neben dem Geigenbau. Vom Stand her war er nicht so bewährt. Er hat vom Handwerk fast nicht leben können, er hat noch Nebenberufe gehabt und so weiter. Also es war schon eigentlich fast ein Tagelöhner, der geschaut hat, dass er eigentlich um die Runden kommt zum Beispiel auch dieser Johann Maurer, der am Augsburger Tor unten das Tor behütet hat und dementsprechend, wenn die Leute reinfahren wollten, Pflastergeld von ihnen, also eine Art Zoll eingetrieben hat.
0: Dieter und Ralf Prinz sind Juweliere und Uhrmacher aus Leidenschaft. Sie sammeln nicht nur historische Uhren, sondern führen die Tradition der Füssener Uhrmacher in der Gegenwart fort. Ralf Prinz ist zudem einer der nur noch wenigen Meister seines Fachs in Deutschland – wenn nicht gar in Mitteleuropa, der sich dem Restaurieren historischer Uhren verschrieben hat.
2: Es ist jedes Mal eine Herausforderung, wenn man eben ein fragmentdefektes Stück vor sich liegen hat, das zu restaurieren, zu reaktivieren, Teile anzufertigen. Man muss sich in den Uhrmacher reindenken, für die damalige Zeit auch. Was für Möglichkeiten hat der damals gehabt? Licht, Maschinen und so weiter, Werkzeuge. Der musste Großteil seiner Werkzeuge selber anfertigen.
0: Der original erhaltene Zunftbrief der Füssener Uhrmacher stammt aus dem Jahr 1574. Doch bezeugt ist der erste Füssener Uhrmacher bereits 1535, eine Kontinuität von bald 500 Jahren. Am Anfang steht die Familie Kiening. Ihr Markenzeichen waren horizontal Sonnenuhren, die auf Sollenhofer Stein geätzt wurden. Hans Kiening? der als Maler im Kloster arbeitet, gestaltet 1578 zudem eine aufwendige Holzkastenuhr. Das einen Meter hohe Prunkstück steht heute im Kunsthistorischen Museum in Wien und trägt die Inschrift
1: »An diesem astronomischen Instrument ist ein ewig währender Kalender mit den fürnehmsten, unbeweglichen und beweglichen Festen samt den Sonntagsevangelia« die in der heilig-christlichen Kirche beschrieben sind, samt der Sonnen- und des Mondeslauf, in welchem Zeichen sie am Himmel jährlich alle Tag stehen, samt den neuen und vollen Schein.
0: Kienings Holzkastenuhr enthält ein Kalendarium der heiligen Namen, einen Schlüssel, um die Sonntagsevangelisten aufzufinden, eine bildliche Darstellung der Tierkreiszeichen und der Planetenregenten sowie Wochentags- und Mondalterindikationen. Bevor diese Rarität ins Kunsthistorische Museum kam, befand sie sich in der Kunst- und Wunderkammer von Kaiser Rudolf II. in Prag. Und dorthin kam sie durch Hans Jakob Kiening, den Sohn des Uhrmachers, der als Kunstagent und Diamantenhändler in Venedig und Prag tätig war. Ein schillernder Kosmopolit, ein Ormo Universale des 16. Jahrhunderts, der sogar von Paolo Veronese porträtiert wurde. Jakobus Kynik Germanicus Ficensis. Ein König, der beim Kaiser ein- und ausging, der um die Vorliebe des Regenten für kuriose astronomische Uhren wusste und ihm aus Konstantinopel schon mal eine Uhr in Form eines Kamels liefern ließ. Und der am wohl spektakulärsten Kunsttransfer der damaligen Zeit beteiligt war. An der Vermittlung von Dürers in Venedig gemaltem Rosenkranzfest an den Prager Hof. Auch ein anderer Uhrmacher aus Füssen hatte enge Beziehungen nach Oberitalien. Felix Heim war in den 1680er Jahren in Verona und Venedig tätig. Zudem war er Taufpate der Tochter des renommierten venezianischen Geigenbauers Matteo Gofrilla, der wiederum mit der Tochter eines Füssener Lautenmachers verheiratet war. Schließlich lag Füssen an der Via Claudia Augusta an der seit Römerzeiten bestehenden Fernhandelsstraße von Augsburg nach Venedig. Schon immer gab es einen regen Austausch von Handelsgütern und Beziehungen aller Art. Davon hat auch der Allgäuer Barockbaumeister Johann Jakob Herkommer profitiert. Er hat erstmals nördlich der Alpen die typisch venezianischen Thermenfenster verwendet. Schlanke, hohe, halbrunde Fenster. Zum Beispiel auch beim Neubau des Füßner Klosters St. Mang Anfang des 18. Jahrhunderts. Und daher den Beinamen Ostallgäuer Palladio bekommen. Und schon bei der Bauplanung des Klosters hat Herkommer die neue große Konventuhr berücksichtigt. Bauherrengenialität im besten Sinne. Auch beim Uhrmacher selbst, Johann Thomas Barnsteiner aus Kirchtal bei Seeg, sagt der füßner Architekt Magnus Peresson.
3: Die Uhrenmacher, des waren Bauern aus Kirchthal bei Seeg draußen. Sie haben nebenbei Landwirtschaft gehabt und haben dann halt ihre sogenannte freie Zeit nicht im Wald verbracht oder beim Zäunen, sondern die haben Zahnräder geschmiedet. Das sind für mich Genies gewesen. Ganz einfache Leute, die das intellektuell zum Beispiel entwickeln können und dann konkret auch handwerklich umsetzen.
1: 26. März 1719. Rechne mit dem Uhrmacher von Seg so die große Konventuhr hereingemacht und dato 14 Zeiger führt, künftig hin aber wenigstens noch elf Zeiger dazu führen soll, hält im Gewicht 10 Zentner Eisen, den Zentner A40 Gulden, bezahlt 400 Gulden.
0: Ungeachtet der technischen Raffinesse und Kunstfertigkeit, große Uhren wurden damals nach Gewicht bezahlt. Die Zeiger von 25 Zifferblättern mit Stunden- und Viertelstundenanzeige ließen sich vom zentralen Schlagwerk aus über ein ausgeklügeltes System von eisernen Stangen, Zahn- und Stirnrädern steuern, über eine maximale Distanz von 75 Metern. Teile des Kupplungsgestänges verbergen sich noch heute in den Pfetten der Dachkonstruktion des Klosters. Auch viele Uhrenschächte im Mauerwerk sind noch zu sehen. Sie führen zu den meist in den Türbögen angebrachten Zifferblättern. In der Urkammer befand sich einst das zentrale Schlagwerk. Axel Witwer vom Stadtbauamt
3: öffnet den Zugang. Das ist eine kleine Treppe zum Dachboden, die eigentlich nicht öffentlich zugänglich ist, die aus Klosterzeiten ist. Der Brunner Mechanikus, wenn der gemerkt hat, das mit den Leuten, das haut nicht mehr hin, dann hat er können von seiner Zelle aus, schauen Sie, die Treppe sofort zum Uhrwerk hinaufgehen. Also wir kommen aus den Prachträumen. Sie sehen, drüben haben wir Stuck und da oben und da drin unverputztes, rohes Bruchsteinmauerwerk. Wir sind jetzt im Dachgeschoss, im Bereich über der Bibliothek. Und das ist die Stelle, wo das Uhrwerk drin war. Und man sieht jetzt das Mauerwerk, das ist der Original Zeit. Links und rechts diese Schächte oder diese Mauerausnehmungen. Die Maurer sind bereits angeleitet worden vom Herkommer selber. Schon bei Mauern, das so zu mauern, dass man dort die Gestänge für die Glockenengel unten hat montieren können.
0: Die vier Glockenengel von St. Mang, geschnitzt vom Barockbildhauer Anton Sturm. Jeweils zwei Putten flankierten das Zifferblatt über dem Eingang zum Refektorium und exakt ein Stockwerk höher über dem Eingang zur Bibliothek. Nur die beiden Schlagengel der Bibliothek sind noch erhalten und geben dank eines abgebrochenen
3: Unterarms Einblick in die raffinierte, schmiedeeiserne Mechanik. In der einen Hand hoch halten sie die Glocken oder haben sie die Glocken gehalten und in der anderen Hand haben sie den Hammer gehalten. Und weil der Unterarm verschwunden ist, immer man die Mechanik, wie das wohl funktioniert hat. Die Mechanik für die Putten, die müssen da in den Türverkleidungen verlaufen sein. Und nach der Säkularisation ist eigentlich alles verschwunden. Ist übrigens auch diese Zeitmaschine verschwunden. Man weiß bloß noch, dass man es auf Los verladen hat, weil es nach Wallerstein gebracht werden sollte. Und dann ist es verschwunden. Klar, Eisen war immer wertvoll. Darum waren ja, man muss sich vorstellen, bis ins 19. Jahrhundert die ganzen Schindeldächer nicht genagelt. Das Teuerste am Dach war der Nagel und den hat sich der Bauer nicht leisten können.
0: Bemerkenswert ist auch die künstlerische Gestaltung des Zifferblatts über dem Eingang zur Bibliothek, sagt der Füssener Museums- und Kulturamtsleiter Thomas Riedmiller.
2: Umrahmt ist das Urblatt mit zwei im Fegefeuer brennenden Menschen, ein Frau und ein Mann, Adam und Eva vielleicht, und Darunter ist noch ein Spruchband aus dem Evangelium Matthäus. Du wirst diesen Raum erst verlassen, wenn du den letzten Quadrans bezahlt hast. Also du wirst diesen Raum erst verlassen, wenn du deine Schulden vollkommen abgebüßt hast. Also du kommst erst aus dem Fegefeuer, wenn du alle Sünden gebüßt hast.
0: Auch im Fegefeuer vergeht die Zeit. Vom zentralen Schlagwerk im Dachboden des Südflügels Führen die Gestänge nicht nur zu den Glockenengeln, sondern zu allen Zifferblättern des Klosters. Auch zum Zifferblatt über dem Torhaus.
3: Wir sind jetzt im Dachboden des Torhauses. Und da sind ja insgesamt. Drei Blätter, das sind die Blätter, die außen an der Fassade sichtbar sind. Und dann gibt es ja genau unter uns noch einen weiteren Zeiger an der Decke, wo der Herkommen noch selber signiert hat, 1711. Und da sehen Sie jetzt diese Wellenräder, die das Ganze dann umlenken, weil die Kraft für den oberen und für den unteren Zeiger geht von einer Welle aus, wo jeder Zeiger halt eine andere Übersetzung hat. Die Wellen funktionieren noch. Also es heißt, beide Zeiger haben sich jetzt dreht.
0: Nach fast 300 Jahren funktioniert das System aus Stangen und Rädern immer noch, dank Vierkanteisen mit geringer Reibung. Auch die zentrale Urkammer lässt sich noch verorten, nachzulesen in einer Beschreibung der Dachböden aus dem Jahre 1806.
1: In der Mitte geht ein gemauerter Schlauch bis in die Hofküche hinunter, in welchem die Uhrgewichter gehangen sind.
0: Der 14 Meter tiefe Uhrenschacht endet übrigens im geheimen Behältnis des Klosters. Diese kleine Kammer, ursprünglich nur über eine hölzerne Falltüre zugänglich, befindet sich zwischen Orangerie und Komödienhaus und ist im Bauplan nicht verzeichnet. Möglicherweise war das geheime Behältnis auch als Versteck für wertvolle Klosterschätze gedacht vom Dachboden und vom geheimen Behältnis zurück in die Prunkräume des Füssener Benediktinerklosters St. Mang. Im Raum zwischen dem Kaisersaal und dem Papstzimmer ist eine Dauerausstellung zum Thema der Füßner Uhren zu sehen. Archivalien, Schriftstücke und Uhrmacherwerkzeug, aber auch Raritäten wie eine große Rokoko-Standuhr mit einem Verkündigungsautomaten. Ralf Prinz hat die Standuhr restauriert.
2: Maria kniet auf dem Bettschemel und der Erzengel Gabriel kommt alle fünf Minuten, wird nach oben weggezogen hinter einen Vorhang und fällt dann runter und verkündet praktisch ihr den Sohn, den sie gebären wird. Also Marie-Verkündigung. Und diese Mechanik, die ist so defizil und leicht, weil die muss ja durchs Gehwerk praktisch hochgehoben werden und dann die Mechanik wieder auslösen und dann runterfallen. Und das ist so filigran, es war also sehr, sehr schwierig, das zu restaurieren. Sie war die Sakristeiuhr der Wieskirche.
0: Und eine sakrale Spieluhr der ganz besonderen Art. Auch im prunkvollen Kaisersaal des Klosters spielt die Zeit eine Rolle. Zwei getriebene Zifferblätter liegen sich gegenüber und sind von einem speziellen Bildprogramm umrahmt, wie Museumsleiter Thomas Riedmiller erklärt.
2: Darüber ein Fresko mit dem Gott der Zeit. Und gegenüber vom Gott der Zeit ist Janus, der Gott der Zeitenwende mit den zwei Gesichtern.
0: Ein ganz besonderes Zifferblatt befindet sich auch über dem Eingang zur Basilika des Klosters St. Mang, verrät Dieter Prinz.
2: Und zwar war die Kirche in der Renovierung, da war der Mesner oben am Gerüst, fotografiert, weil sonst kam ja ein hierauf, kommt ganz aufgeregt zu mir und er sagt, du hast du gewusst, dass die Uhrmacherei, die ist da dargestellt. Links sind es die Architekten, rechts die Uhrmacher.
0: Konvent- und Klosteruhren sind das eine, Stadt- und Turmuhren das andere. Die erste mechanisch betriebene Uhr der Stadt Füssen wurde schon 1463 am Kirchturm von St. Mang angebracht.
1: Im Klosterurbar heißt es 1463 hat die Stadt Viersen das Horologium auf den Turm machen lassen. Per 19 Gulden ist zu Augsburg gemacht worden. 1618 ist die Uhr auf dem turm ausgebessert, gestellt und geputzet worden, ist aber etlich Eisen davon genommen worden. Die Stadt hat es zahlt, aber gar ungern.
0: Ungern, weil Eisen damals ein wertvolles Material und der Eisendiebstahl an der Tagesordnung war, weshalb die Sanierung der Turmuhr der Stadt teurer als gedacht zu stehen kam. Die Glocken der Stadt- und Rathausuhren waren ein elementares Kommunikationssystem. Unterschiedliche Glockenzeichen strukturierten den Tagesablauf der Bürger, Kaufleute und Händler, informierten über Notfälle und Feuergefahr, riefen die Ratsherren zu den Sitzungen. Mit der frühen Neuzeit begann auch die Zeitökonomie im Leben der Menschen Fuß zu fassen. Dank des allgemein verbindlichen Zeitrasters konnte man sich nun zu einer bestimmten Zeit verabreden, nicht selten jedoch wurde
1: beklagt, dass die öffentlichen Uhren in ihrem Gange auffallend differieren.
0: Uhren und Uhrmacher aus Füssen waren durch die Jahrhunderte hindurch ein Exportschlager. Zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs war Jakob Fendt als Hofuhrmacher der Innsbrucker Erzherzöge tätig, Ende des 19. Jahrhunderts spezialisierte sich die Firma Riefler auf Präzisionssekundenpendeluhren. Eines dieser feinmechanischen Meisterwerke stand in der Universitätssternwarte München und war jahrzehntelang die Zeitnormale in Deutschland. Siegfried Riefler gilt zudem als Erfinder der Doppelradhemmung für Chronometer mit vollkommen freier Unruhe. Standuhren, Holzstutzuhren und Eisenwanduhren fanden seit Mitte des 18. Jahrhunderts Einzug in die bürgerlichen Wohnzimmer. Spindeltaschenuhren, Eingang in die Hosentaschen der Herren und viele historische Raritäten den Weg in die Sammlung von Ralf Prinz. Einer seiner Augäpfel ist eine vergoldete Buchuhr aus dem Jahr 1672, nur fünf x 5 cm groß, aber mit einem mechanischen Uhrwerk ausgestattet. Die Geschichte
2: dieser Uhr ist, dass sie nicht in Füssen gefertigt wurde, sondern in Reute von einem Nikolaus Friedel. Aber diese ganzen Darstellungen, die auf diesem Buchrücken graviert sind, einmal der heilige Magnus als Drachentöter für Füssen wieder, wir haben den Totenschädel, den Totentanz in Füssen und wir haben die Patrona Bavaria. Die Mutter Gottes mit dem Jesuskind im Strahlenkranz, wie sie auch in der St. Mann Kirche drüben abgebildet ist. Und zusätzlich haben wir noch vorne auf dem Zifferblatt eine Gravur der Stadtansicht von Füssen aus dem Tiroler Ansichtswinkel. Und sie war dann verschollen. Und durch Zufall habe ich in einem Auktionshaus in Lindau nachgeschaut, Kataloge gewalzt und da war diese Buchuhr zum Verkauf angeboten. Und ich konnte sie dann auf dem Weg erwerben und dann halt auch wieder restaurieren und für die Füssen der Welt erhalten.
0: Wie auch die sogenannte Amerika-Uhr, eine Spindeltaschenuhr mit Datumsanzeige von Meinrad Hörmann.
2: Im Internet in Amerika wurde die Uhr zum Verkauf angeboten. Und wir konnten sie dann erwerben, haben sie zurückbekommen nach Füssen und haben dann eben nachgeforscht und haben eben den Uhrmacher herausgefunden, dass der bloß 50 Meter weiter von unserem Geschäft eben hier gewirkt hat. Warum ist die Uhr nach Amerika? In Allgäu hat es auch in der Zeit um 1850 sehr große Hungersnöte gegeben. Und es sind damals sehr viele nach Amerika ausgewandert.
0: Beim Restaurieren der historischen Uhren kommt es immer wieder zu überraschenden Entdeckungen, erzählt Ralf Prinz.
2: Ich habe eine Standuhr restaurieren dürfen, habe die Uhr auseinandergebaut und auf dem Innenblatt, nie ersichtlich, war eine Gravur von einem Mann, der lebenslänglich gehabt hat und war in Kreisheim im Staatsgefängnis. Es musste also damals die Jahreszahl auch dazu, 1928, wo der also anscheinend im Gefängnis eingesessen ist und hat dort die Uhr repariert. Um sich zu veredigen, hat er das also natürlich auf einer Stelle graviert, wo es kein Mensch sehen kann, außer ein Uhrmacher, der sie wieder mal komplett zerlegt, sieht es dann.
0: Zeitgeschichte als Alltagsgeschichte oder auch als Industriegeschichte, wie das Beispiel einer Taschenuhr zeigt, auf deren Rückseite die Füssener Handwerke um 1900 eingraviert sind. Damals der bedeutendste Industriebetrieb der Region. Nicht ganz alltäglich ist dagegen eine große Standuhr mit Wurzelholzgehäuse im Gründerstil von Karl Danasel, die ebenfalls in der Werkstatt von Ralf Prinz gelandet ist.
2: In diesem Werk wurde ein Mond, ein Halbmond mit Gesicht als Gegengewicht für den Anker, für die Hemmung geschaffen. Es wird nie ein Mensch sehen, weil es alles total versteckt im Gehäuse und im Uhrwerk ist. Aber für einen Uhrmacher ist das eine herzensweite, wenn man sowas mal sehen darf. Dann.
0: Ästhetik und Allgäuer Mechelertum. Der Hang zum innovativen Tüfteln spiegelt sich in vielen Füßner Uhren. Und ein wenig Mecheler muss auch Ralf Prinz sein, wenn er die historischen Zeitmesser restauriert. Unerlässlich dabei die ebenfalls historische Räderwalzmaschine.
2: Dort kann ich die Zahnformen der Räder nachfräsen und auch dementsprechend den Durchmesser des Rades verkleinern. Teile gibt es ja gar keine mehr. Ich habe zwar einen relativ großen Fundus noch an alten Teilen, aber die passen halt meistens nicht hundertprozentig und die werden eben mit dieser Maschine dann passend gemacht. Automatisch hat es noch eine Mechanik dabei, dass jeder Zahn um eins versetzt wird und gleich der nächste Zahn wieder neu geschnitten wird. So dass das Rad sich praktisch einmal komplett rumdreht und die Zähne alle gleichmäßig nachgearbeitet werden.
0: Auch wenn der Zahn der Zeit an vielen Uhren nagt, in Füssen gehen sie nicht anders als anderswo. Aber sie tönen zuweilen doch etwas anders.
2: Mir wurde vom Dorotheum in Wien vor längerer Zeit eine Standuhr angeboten, eben von diesem Johann Maurer, der diese Totenkupfuhr gebaut hat. Das ist ein Holzkasten wie ein Geigenkasten, komplett geschwungen. Und das Ganze eben auch mit vielen Intasien versehen, was ja typisch eigentlich im Orgelbau bei uns in den Kirchen, diese Orgeltische verziert sind. Genauso eine Arbeit. Und ist mit einem schönen Uhrwerk, mit Viertelschlagwerk, Weckerwerk versehen eben von diesem Johann Maurer.
0: Wem die Stunde schlägt? An die 150 Stunden wird Ralf Prinz wohl in die Restaurierung dieser 2,20 Meter hohen Standuhr in Geigenform investieren müssen. Dann aber wird auch diese historische Füssener Uhr von lauten und leisen Tönen erzählen: von der Musik, von der Zeit und auch vom Tod.